0: Dobry wieczór Państwu, witamy ponownie. Dzisiaj y, będziemy rozmawiali nie o policji zagranicznej, jak nam się to zdarzyło ostatnio, ale będziemy rozmawiali dzisiaj o, o zwierzętach. I gościem naszym jest y, y, profesor y, Wojciech Pisula. Dzień dobry, dobry panie wieczór, Dzień dobry, dzień dobry. Tak, dzień dobry wieczór. Właśnie, bo to już taki czas, że zapada zmierzch. I proszę Państwa, y, staramy się, na, Frechnica stara się namówić pana profesora na dwa wykłady. Jeden dzisiaj będzie o nauce, która nazywa się, nie wiem jak nazywać, etologią, zachowaniem, nauce o zachowaniu zwierząt, y, troszkę, To trochę o tym tak?
1: pogadamy, bo tak. w zależności ale... od tego, czy to te etologia, czy psychologia, to są inaczej rozłożone akcenty, Dobrze. ale to... Ale
0: to, to, to pogadamy, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozmawiali o tym, jak te nauki się rozwijały, y, jakie są główne postacie tej nauki i takie kamienie milowe, kiedy ludzie... A może nawet, jeśli Pan profesor by się zgodzić, to byśmy się cofnęli do, do tego na przykład, jak to było, nie wiem, jak to jest u, u, u Indian, jeśli chodzi o zwierzęta, bo, bo może to są te pierwsze spostrzeżenia. Więc dzisiaj będzie o tym, o tych postaci, postaciach i o nauce, jakkolwiek rozmowa się będzie toczyła. Jak, tak jak się by nam podała ta rozmowa. No a w drugiej części mam nadzieję, że pan prezesie da nam mówić, będziemy już mówili o, o zwierzętach samych, o ich zachowaniu, o, o tym, yy, co możemy o nich powiedzieć, bo no, żyjemy obok zwierząt od tysięcy, tysięcy lat i myślę, że nasza cywilizacja nie byłaby, ludzka cywilizacja, nie byłaby tym, czym jest, gdyby nie obecność zwierząt. Więc, żeby już dłużej się nie mądrzyć, to oddaję Panu głos, od czego byśmy zaczęli?
1: Pewnie warto zacząć od tego, że wiedza na temat zwierząt i ich zachowania to nie zawsze przecież była wiedza naukowa. Człowiek relatywnie późno zaczął tworzyć naukę jako taką. Nawet jak w słynnym podręczniku Profesora Taterkiewicza, czytamy o historii i filozofii to, i zaczynamy od tych Greków, to wiemy, że najpierw była wiedza praktyczna.
0: No być e, chyba, tak. no, bo musieli osiadłać się e, tak, e, konia, prawda, czy zaprząc konia, czy woły zaprząc?
1: Tak, czy? A, a, a mało Udamo. tego, wiele takich bardzo praktycznych umiejętności. Grecy na przykład umieli dobrze mierzyć połacie ziemskie. To znaczy oni dobrze mierzyli ziemię, wytyczali pola, a przecież nie znali jeszcze formalnej geometrii. Czyli wiedza praktyczna wyprzedzała tą wiedzę taką deklarowaną, naukową, gdzie już używamy języka, żeby pewne rzeczy nazwać. Więc człowiek od zarania swojego istnienia, jak właśnie stawał się człowiekiem, żył wśród zwierząt i musiał mieć wiedzę praktyczną na temat tego, czym są zwierzęta, kim są zwierzęta, jaką rolę pełnią w środowisku, więc ta wiedza praktyczna oczywiście wyprzedzała wiedzę naukową. Ta wiedza taką, którą byśmy zaczynali lokować w systemie wiedzy naukowej, to pewnie się zaczyna Rzeczywiście z, razem z grecką filozofią, a, a konkretniej z Arystotelesem, który był jednym z pierwszych, który zajął się światem przyrodniczym i próbował jakoś systematyzować i próbował jakoś grupować. I on na przykład pogrupował zwierzęta wedle takiego kryterium, które my byśmy dzisiaj mogli sobie nazwać kryterium ekologicznym. tak? Bo on, on, on je sobie grupował na te, które pływają, fruwają i chodzą po ziemi. No Dzisiaj możemy się uśmiechnąć, ale była to pierwsza próba jakiegoś takiego sformalizowanego usystematyzowania i pogrupowania. No, człowiek jak poszufladkuje, to ma takie poczucie, że wie, że jak, jak sobie nazwie, jak sobie jakoś to pogrupuje, to mu to w życiu pomaga. I ta wiedza na temat zwierząt, ona się rozwijała dosyć wolno, tak jak cała nauka. I szczególny powiedziałbym taki cios tej gałęzi nauki. No, zadała dominacja takiego przekonania, które jeszcze od czasów platońskich pokutowało w filozofii Zachodu na podział świata ożywionego na tego, na tę część, która jest wyposażona w duszę, czyli człowieka, i tą, która duszy jest pozbawiona, czyli, czyli zwierzęta. No, człowiek był naturalnie, z naturalnych powodów centrum zainteresowany, a w związku z tym te zwierzęta były trochę, trochę, trochę na uboczu. Sformalizował ten sposób myślenia na nieszczęście jeszcze Kartezjusz, który w swoim systemie filozoficznym który nie był jakoś umocowany głęboko w istniejącej wiedzy. Warto wiedzieć, że on był przede wszystkim żołnierzem. Miał dużo czasu, trwała wojna trzydziestoletnia, więc on tam wojsko, jak to wiadomo, głównie czeka. prawda? Bitwy trwają krótko, natomiast długo się tam czeka, maszeruje. No i, i, i Kartezjusz, Ale były to czasy, kiedy już się rozwijały maszyny. On był bardzo zafascynowany inżynierią i on sobie podzielił świat na, y, u, 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 u przedstawił sobie świat jako takie zbiorowisko maszyn, w tym także maszyn biologicznych. I te maszyny biologiczne, dla niego to y, najlepszym przykładem były to, były to zwierzęta. No, czym się różni maszyna od człowieka? No, no tym, że nie ma duszy. Tym, że nie ma duszy. I to fajnie się tak układało w głowach współczesnych i wielu pokoleniom następnie. No bo zwierzę na przykład wtedy, kiedy było na żywca ćwiartowane w jakimś salonie, w którym dokonywano pokazowej vivisekcji, wydawało jakieś odgłosy. No ale jako maszyna pozbawiona duszy nie mogła cierpieć. Więc się ludzie ówcześni specjalnie tym nie przejmowali. Więc. Ta, taka, taka struktura naszego umysłu, która budowała tą ostrą granicę, na długi czas bardzo mocno też ograniczała postęp wiedzy na temat zachowania się zwierząt i na temat psychologii zwierząt. To wszystko zaczęło się kruszyć w połowie XIX wieku, kiedy z pełną siłą wybuchł ewolucjonizm za sprawą Wallace'a, za sprawą publikacji Karola Darwina. Dlaczego? Ano dlatego, że ewolucjonizm skruszył podstawę tego ostrego podziału między ludźmi a zwierzętami. Dlatego, że niezależnie od tego, jak byśmy tą ewolucję sobie w szczegółach opisywali, to ona była przedstawiana, dodajmy od razu słusznie, jako pewien ciągły proces różnicowania się poszczególnych gatunków, wyłaniania się nowych gatunków z pokoleń poprzedzających, czyli z pokoleń rodzicielskich, a co za tym idzie między nami a zwierzętami, nie ma ostrej granicy, tylko jest jakiś dystans. Jest jakiś dystans, który wynika z tego, jak dawno rozdzieliły się drogi rozwojowe nasze i tych tych zwierząt. No to było zupełnie coś innego. To było zupełnie coś innego. To to, to zburzyło cały ten ostry podział między ludzi a zwierzęta. Nagle wszyscy znaleźliśmy się w tej samej samej zbiorowej.
0: Chyba Darwin to był bardzo krytykowany za to o tak, to, to, o to, tak to, oczywiście,
1: oczywiście. To, 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 to spotkało go wiele szykan. Mało tego, on gdzieś pod koniec swojego życia napisał taki tekst, że człowiek to może tak, nie? Znaczy on tutaj próbował się jakoś wycofać. Kościół bardzo mocno go już wówczas atakował. Natomiast nie będziemy tego Darwinowi pamiętać. Będziemy pamiętać jego wcześniejsze... Znaczy w jakim sensie
0: się wycofał? No, próbował, nie był... Nie, tak, nie tak,
1: Próbował się się ustawić tak bokiem, że może w przypadku człowieka to nie chodziło tylko o ewolucję. W każdym razie próbował tutaj jakoś uniknąć tego frontalnego ataku hierarchii hierarchii kościelnej, no ale na szczęście nikt już nie brał tego poważnie. Nikt już wtedy nie brał tego poważnie. I druga połowa XIX wieku to jest taki etap rozwoju, kiedy przyrodnicy, biologowie, ludzie zainteresowani nauką zachwycili się teorią ewolucji. Wszystko było widziane przez prozmat przyrody, zmian w przyrodzie. Ci z Państwa, którzy troszkę interesują się literaturą, to pewnie pamiętają, że druga połowa XIX wieku to jest dla nas w historii Polski taki ważny moment, to jest ten tak zwany pozytywizm. Prawda? A z tym pozytywizmem będziemy kojarzyli takie hasła jak na przykład praca organiczna u podstaw. Co to znaczy, praca organiczna u pod... Skąd to w ogóle, co to są za słowa? A to są trochę słowa właśnie z filozofii spenserowskiej, zaczerpniętej, która, która zasmilowała to myślenie ewolucyjne i widziała społeczeństwo jako taki superorganizm, jako taki superorganizm, gdzie są tkanki, praca organiczna u, pod... u podstaw, praca na tkance społecznej. Mhm. E, to był ten sposób <śmiech> myślenia, ten, ta wizja świata. I w tym czasie pojawili się pierwsi prawdziwi badacze zachowania się zwierząt. Nazywamy ich zoopsychologami drugiej połowy XIX wieku. Oni niesieni tym entuzjazmem odkrycia czy też opisania teorii ewolucji, rzucili się do las, jezior i krzaków różnych, zaczęli podglądać zwierzęta, obserwować i, uwaga, tutaj popełnili pewien mały błąd. Zaczęli się doszukiwać zachwyceni tą ideą pokrywieństwa, doszukiwać podobieństw między człowiekiem a zwierzętami. Podobieństw, które byłyby zgodne z tą zaakceptowaną przez nich i entuzjastycznie wyznawaną teorią ewolucji. I w nauce to jest pewien kłopot. To znaczy, bardzo łatwo jest zebrać dużą listę faktów zgodnych z dominującym poglądem. To, to, to jest łatwa sprawa i to jest bardzo nagradzające. Jak stworzymy sobie taką prostą teorię, że waga ciała zależy od wzrostu prawda? i zaczniemy zbierać dane, to okaże się, że rzeczywiście jest bardzo silna korelacja między wagą ciała a wzrostem. Co oczywiście my dzisiaj wszyscy wiemy, nie wyjaśnia całości zjawiska i wiemy, że od czegoś więcej jeszcze ta waga zależy. Ale to to zaczęło się przebijać do świadomości badaczy tak na przełomie wieku XIX i XX. Późno. Bardzo późno.
0: A jeszcze chciałem zapytać... Bo oni by powiedział, pan profesor, że rzucili się, o, e, obserwować dzikie zwierzęta, jak rozumiem, prawda? Bo, a, a no dobrze, ale przecież pod bokiem były konie, psy, świnie, bydło,
1: tak? To, e, e. One wydawały się mało interesujące. No właśnie. E, no, e, jeśli przypomnimy sobie pierwszą polską encyklopedię taką na poważnie chmilowskiego i hasło koń. Koń jaki jest, każdy widzi. To się wydawało tak oczywiste. Tak powszednie, tak mało interesujące, że, tak. E, e, że, że on to skwitował w ten sposób. Natomiast te zwierzęta dzikie, mhm. e, których nie znaliśmy, wydawały się interesujące, frapujące. Mało tego, one prezentowały mm, wzorce zachowania, które nie mo- których nie można było zaobserwować w zagrodzie. Więc no, powód był taki, powiedziałbym, dosyć, dosyć prozaiczny. Dodatkowo no, to byli naśladowcy Darwina. No, nie, mogli, nie wszyscy mogli popłynąć okrętem Beagle tak, dookoła tak, świata, ale do sąsiedniego lasu już można się było przejść tak. i tam podglądać, więc tak, to, więc tak to wyglądało. No i na nieszczęście tej, 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 tej grupy badaczy, z końcem XIX wieku pojawił się taki bardzo surowy recenzent. Lloyd Conway Morgan, który napisał, w, w, opublikował w 1894 roku fantastyczną książkę.
0: Mówimy no teraz o Anglii. Tak, tak. tak. A w ogóle, te, przepraszam, tak Bardzo ale, proszę. ale e, ojczyzną no, e, była Anglia, no badałem, dałem, prawda?
1: I, I długo tak, się tak utrzymywało, bo potem, bo... potem się pojawiła ten, taka, taka bardzo duża grupa badaczy niemieckich i holenderskich. Mhm. E, więc się tak troszkę rozśrodkowało się się rozśrodkowało się to. Ale, ale bez znaczy... wątpienia tutaj. Ten, Czyli ten, ten... Anglia
0: jest ojczyzna. Którego...
1: Anglia i, i gdybyśmy mm, troszkę rozszerzyli tę formułę, to, to trochę też e, e, Francja za sprawą Lamarka oraz badań takich paleologicznych związanych z wykopaliskami. Mhm. I wtedy to, to myślenie to, to myślenie też należałoby włączyć. Ten, ale jednak będziemy tutaj tak lokowali tu głównie w Wielkiej Brytanii ten początek. I wracając do tego Morgana, on napisał, w, opublikował w, 80, w, 94 roku, w 1894 roku taką fantastyczną książkę Wprowadzenie do psychologii porównawczej Introduction to comparative psychology. I on w tej książce... Po... Czyli, czyli pana przedmiot ma tak. dość długą historię. No, tylko, że był zapomniany. Mhm. Był zapomniany. To właśnie, to, to, to było jedno z takich moich małych odkryć, że tak fantastyczna książka była przez kilkadziesięcioleci w ogóle niedostrzeżona nie, 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 nie w swojej wadze. Mhm. I on zadał sobie pytanie takie, do jakiego stopnia umysł mojego sąsiada albo mojego rozmówcy mhm. jest bardziej dostępny mojemu umysłowi niż umysł mojego psa? Mhm. I on odpowiedział na to pytanie, tak, w niczym nie jest bardziej dostępny. Ani w przypadku jednego, ani w przypadku drugiego. Ja nie mam bezpośredniego dostępu do tego umysłu. Wnioskuję poprzez zachowanie. Wnioskuję poprzez reakcję, poprzez funkcjonowanie tego zwierzęcia lub człowieka w środowisku. Wnioskuję poprzez to, w jaką wchodzimy interakcję. Tak się narodziła nowoczesna psychologia, to znaczy badamy zachowanie. To było bardzo bardzo wyraźne odcięcie się od takiej XIX-wiecznej wizji psychologii, gdzie akcentowano badanie procesów psychicznych. XIX wieczni psychologowie uważali, że przedmiotem badań są procesy psychiczne.
0: Co to w ogóle znaczy proces
1: psychiczny? No właśnie. Ja do dzisiaj sobie zawtuję, że pierwszy, kto zauważy jakiś proces psychiczny, to Nobla ma w kieszeni, prawda? Bo on jest z natury rzeczy nieobserwowalny.
0: Takie, takie pojęcie, że... To...
1: Dokładnie, dokładnie. No i tak na, na, tak na tym przełomie wieku XIX i XX zaczęło się to kruszyć i Morgan skrytykował tych zoopsychologów dosyć surowo i zaproponował takie podejście, które potem przez wiele dziesięcioleci było cytowane jako zasada Morgana, która brzmi mniej więcej tak, że jeżeli jakieś zachowanie zwierząt możemy opisać i wyjaśnić, używając takich pojęć, które odnoszą się do procesów niższego rzędu, to nie wolno nam do tego, tego wyjaśniania zachowania, używać pojęć z górnej półki. No, to znaczy, jeżeli widzimy ptaka, który wije gniazdo i yy, no, wpadamy często w taką pułapkę, jak chcemy, nie wiem, dzieciom wyjaśnić, co robi ptak. No to co mówimy? No buduje domek. A, mhm. po, a co on w tym domku będzie miał? A dzieci będzie miał. Mhm. No i tak krok po kroku budujemy analogię do mhm. zachowania ludzkiego. No toż, o, Morgan powiedział tak. To jest właśnie błąd myślenia. Najpierw musimy spróbować wyjaśnić to zachowanie w oparciu o terminy niższego rzędu. Na przykład jakieś popędy, dzisiaj byśmy powiedzieli poziom hormonów płciowych we krwi, mechanizmy niższego rzędu. Dopiero jeśli nagrodzimy pewne fakty empiryczne, które nie dają nam się wyjaśnić takimi pojęciami, uzyskujemy przepustkę, żeby pójść krok dalej i na przykład powiedzieć, że to zwierzę ma w głowie jakiś plan, że jest jakiś proces poznawczy, który temu towarzyszy i buduje na przykład jakiś plan umiejscowiony na osi czasu. No i to było bardzo surowe potraktowanie, potraktowanie sprawy i trochę takie tych zoopsychologów no, lekko ośmieszające. No, ale dosyć szybko się okazało, że no, to było potrzebne. To było potrzebne. Takie zdyscyplinowane, zdyscyplinowanie myślenia na ten temat było, było potrzebne. I tak kroczek po kroczku wkraczamy w wiek XX i rodzi się behawioryzm. Rodzi się behawioryzm, który rodzi się w Stanach Zjednoczonych za sprawą takich plejady badaczy jak Watson, Thorndike, czy później Skinner. Co oni mówili? Oni mówili tak. Procesy psychiczne są nieobserwowalne. Niemierzalne. Nauka się nie może zajmować rzeczami, które z definicji są niemierzalne i nieobserwowalne. Nauka się zajmuje tym, co można zmierzyć, co można przeanalizować. Czyli my się możemy zająć wyłącznie zachowaniem. Możemy skontrolować w związku z tym to, co jest tak jakby na wejściu tego organizmu, czyli na przykład to, jakimi bodźcami stymulujemy ten organizm i możemy zmierzyć to, co ten organizm robi.
0: Czyli taki schemat czarnej skrzynki. Jakiś,
1: Czarna skrzynka, absolutnie. Mm-hmm. To, to był mm-hmm. schemat czarnej skrzynki. Nie wiemy, co jest w środku. Ale możemy kontrolować wejście i mierzyć wyjście. No i w ten sposób przystąpiono do, do badania zachowania się zwierząt i od razu sobie powiedzmy, że odniesiono wielkie sukces. Cała psychologia uczenia się modyfikacji zachowania, no, powstała właśnie wtedy. To są lata XX, trzydzieste, dwudziestego wieku. No wielkie sukcesy behawiorystów. Doskonalenia metod treningowych, e, analizowanie śladu pamięciowego, trwałości tych metod treningowych.
0: To, e, musi Pan wyjaśnić ten termin, ślady e, pamięciowe?
1: E, no to jest tak, to jest, ma, to jest właśnie taki. Troszkę, troszkę taki żargon to też jest pojęcie teoretyczne, to jest e, dlatego, że e, teorii na temat śladu pamięciowego jest kilka. To jest to coś, co ma przenosić informacje w czasie, czyli te, m, ma być tym nośnikiem. E, informacji, który łączy przeszłość z przyszłością. Jeżeli nauczymy zwierzę wykonywania określonych reakcji, nauczymy jakichś czynności, to ten ślad pamięciowy to jest to, co sprawia, że on w przyszłości zareaguje zgodnie z tym wyuczonym schematem. No i tych teorii jest wiele. Są teorie synaptyczne, związane z plastycznością neuronów, są teorie biochemiczne. Wszystko w gruncie rzeczy prawdopodobnie jest i tak i tak. To możemy sobie tutaj to powiedzieć. I to był ten taki etap, gdzie badacze zachowania się zwierząt cofnęli się ze środowiska naturalnego i poszli do laboratoriów, Bo w laboratorium było łatwiej kontrolować to, co zwierzę dostaje na wejściu i to, co nam daje daje na wyjściu. W związku z tym... (grym) Miliony zwierząt zostały zatrudnionych w laboratoriach, naciskały na dźwignie, biegały w kołowrotkach, uczyły się dróg w labiryncie. No dobrze, dobrze, ale
0: to się przypomina od razu teorię zachowania wilków. Także
1: jakiegoś czasu
0: głoszono teorię dominacji w stadach wiejskich i tak dalej, po czym nagle to wszystko przyszedł ktoś i powiedział: Proszę Państwa, no, ale my obserwujemy wilki. W niewoli, tak? I, i dobrze, dobrze mówię to, i, ale to, to będzie w na, następnym tym, Tylko rozumiem.
1: To jest, trafia pan w punkt, jeśli chodzi o taki fundamentalny problem narzucenia otoczenia, czy narzucenia perspektywy przez otoczenie, w którym dokonuje się pomiar. Bo co robi taki psycholog eksperymentalny początku XX wieku? No, na przykład ma taki y, pomysł, że y, chce zbadać, jaka jest dynamika popędu głodu w zależności od czasu y, głodzenia. No, no, taki prosty eksperyment. Głodzimy. I patrzymy. Y, tak, y, y, gło, y, tak jak, jak ten głód się. Y, 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 jak ten głód, y, 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 jaka jest jego dynamika. No, ale przecież nie widzimy tego głodu. Prawda? To jest proces wewnętrzny. Dzisiaj mhm. wiemy, że to pod wzgórze, że analiza poziomu glukozy wykrwi, no, ale, ale on z samej swojej istoty jest nieobserwowalny. W związku z tym, co robi taki badacz, behawiorysta? Uczy szczura naciskać na dźwignię, żeby dostać orzeszka. Mhm. A on szczur się szybko tego uczy. Po czym zaczynamy głodzić tego szczura i badamy intensywność naciskania. Mhm. I to jest ten wskaźnik głodu. Mi się wydaje proszę Państwa, że my
0: będziemy, bardzo dziękujemy za pierwsze pytanie, ale że będziemy odpowiadali na pytania już powiedzmy, tak. jak spróbujemy doprowadzić nasz wywód do końca, dobrze? I, no, także e, bardzo prosimy o pytania i w ogóle...
1: E, I komentarze komentarz. tam też. I e, 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 no, jeśli się tak ustawi to badanie, że oto uczymy szczura naciskania na dźwignię, po czym mhm. mierzymy naciskaniem na dźwignię jego natężenie głodu, no to dosyć łatwo się nadziać na taki argument krytyczny, że to wymyślamy jakąś sztuczną rzeczywistość. Mierzymy sobie tą sztucznie wymyśloną rzeczywistość, a potem na tej podstawie wnioskujemy o zachowaniu naturalnym. No i to jest oczywiście trafny argument. I to jest oczywiście trafny argument, w związku z tym dosyć szybko w latach 30. i 40. No, zaczęto tak patrzeć na tych behawiorystów. No oni fantastyczne rzeczy robią. Świetnie publikują już nawet jako na owe czasy, prawda. Wyrafinowane aparaty statystyczne stosują, żeby analizować to zachowanie, tylko co to mówi o naszym zachowaniu codziennym? Albo co to mówi o zachowaniu naturalnym zwierząt. I. Yy, I zaczęła się wówczas taka pewna rewolta przeciwko temu dominującemu nurtowi wśród biologów. Wśród biologów. Biologowie tutaj wkroczyli do akcji i zaczęli postulować, no to jest coś nie tak z tymi zachowaniami, z badaniem tych zachowań. My musimy widzieć... Funkcję biologiczną tego zachowania. Po co, co, co zwierzęciu był realnie udaje się osiągnąć w wyniku określonych zachowań? I tak zaczęła powstawać w latach 30. etologia zwierząt. Tak zaczęła się rodzić etologia. To tak jest z miksu behawiarystów i biologów. Tak? tak jest. Dokładnie tak. Mianowicie, zresztą do dzisiaj, jak Państwo byście popatrzyli, jak etologowie definiują etologię, to nie tak, jak robili to pierwsi etologowie, nauka o obyczajach zwierząt, etos, obyczaj, mm, tak, etologia tak. zwierząt, nauka o obyczajach zwierząt. Tylko o, jako taką yy, studiowanie zachowania z biologicznej perspektywy. Mhm. Yy, biologia, yy, jako biologię zachowania. I y, um, czemu, czego brakowało, brakowało tym, y, tym badaczom? No tej funkcji właśnie biologicznej. No i Lorenz razem z Nikolasem Timbergenem.
0: Już mówimy o Konradzie, Lorenz. Ta, tak jest Na
1: późniejszym tak jest. tak jest, o późniejszym przenosimy nabliście. Przenosimy się do Niemiec. Tej, e, aczkolwiek y, na tym etapie przenosimy się do Holandii. Do Holandii, bo tam jego współpracownik Nikola Steinbergen, który podjął współpracę właśnie z Lorencem jeszcze przed wojną, obaj panowie zaczęli studiować takie zachowanie gęsi. Które polega na tym, że jak się jajo wytoczy z tego dołeczka, gdzie ta gęś, to te jaja swoje wysiaduje, to u gęsi występuje taki ruch zagarniania tego jaja z powrotem pod siebie. E, e, Czym ładnie? dziobem, dziobem, Brobem, dziobem, tak jest, ona ja dziobem. Tak jest, nie, 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 nie. ona dziobem, tak sobie taki ruch <śmiech> taki ten. No i e, Gdybyśmy teraz sobie taki eksperyment myślowy zastosowali, to powiedzielibyśmy tak, że zoopsycholog XIX wieku to by powiedział o tym, że ta gęś kocha swoje jaja, które wysiaduje, jest troskliwa i zagarnia pod ciebie. Behaviorysta miałby pewien kłopot z tym, no bo jaki tu trening trening, miał miejsce, a etologowie Zaczęli eksperymentować z tymi jajami i Timbergen wpadł na taki świetny pomysł, że nie wytaczał tego jaja, tylko zabierał od spodu. Gęś czuła pod brzuszem, że tego jaja brakuje. I co się okazało? Okazało się, że wykonywała losowo ruch zagarniania.
0: Może się trafi.
1: To znaczy, że to nie był przejaw troski, myślenia, tylko to było zachowanie instynktowne, występujące w odpowiedzi na bodziec kluczowy, jakim był ten tak, bodziec ja, ja. tego, tego ja A to, czego zabrakło, Lorenz nazwał później składową orientującą. Czyli był, pojawia się pierwsze bardzo ważne pojęcie teorii instynktu za sprawą Lorenza, pojawia się sztywny wzorzec ruchowy. Czyli pewien program czynności wykonywanych w odpowiedzi na wystąpienie bodźca biologicznie znaczącego. W tym wypadku było to, to doznanie z podbrzusza, że, że nie ma tego jaja. I pojawia się ta składowa orientująca, ten sztywny wzorzec. W tym wypadku gęsi w warunkach naturalnych jest to bodziec wzrokowy, prawda? to wytoczone jajo. Jakiego zabrakło, to ona zagarniała. Wykonywała sztywny wzorzec ruchowy, ale nie było tej składowej, orientującej. Tak Nicholas Timbergen i Konrad Lorenz odkryli instynkt w rozumieniu pojęcia biologicznego. I Lorenz nazwał później, a Timbergen to rozwinął, tak, że instynkt to jest pewien mechanizm neurologiczny, który pozwala na rozpoznanie bodźca biologicznie znaczącego. I adaptacyjne zachowanie się względem niej.
0: można podać jakiś przykład u ludzi takiego zachowania? Istnieje to u ludzi, czy jest. Oczywiście istnieje znaczy, rozumiem, i. Rozumiem, że jest pewnie kontrolowany czy hamowany przez nie. Wiem, tak, ta, oczywiście. Ta, przez świadomość. Czy, czy no, na przykład,
1: to? taką reakcją instynktowną, której musimy nauczyć się kontrolować, mhm. jest na przykład reakcja z nieruchomienia. Jak wchodzicie Państwo do swojego domu, w którym nikogo nie, nie ma, takie macie przekonanie, a nagle coś słyszycie. Jest. To jest zastygnięcie, tak? Jest, takie, jest, tak. jest taka, jest taka to, to zastygnięcie. To jest bardzo pierwotne. To jest bardzo pierwotne. Mamy wyostrzony wzrok, uszy nam się takie robią, nasłuchujemy, prawda? Jest e, ogromnie wyostrzone zmysły. Reakcja z nieruchumienia jest reakcją bardzo adaptacyjną w, w relacjach e, drapieżca-ofiara. Wiele u drapieżców daje się na to nabrać. E, mhm. i, i, e, e, I przerywa, tak? E, w związku z tym to, to, to jest Czyli
0: stąd jest ten, jak cię pies atakuje, to zastygnij, tak?
1: To na pewno utrudnia. Utrudnia, utrudnia absolutnie tak, ten... tak, tak, Kontynuację tego, tego ataku. Takie znieruchomienie jest, jest dosyć powszechną i dosyć adaptacyjną strategią. Oczywiście, pod warunkiem, że nie dotyczy to kierowcy albo pilota. No, tak, prawda? bo i na tym polega między innymi szkolenie, żebyśmy tą reakcję naszą instynktową po kontr- tak tak jest to. dokładnie tak mhm. dokładnie tak ehm, tak więc instynkt e, nie należy mylić instynktu z funkcją instynkt jest mechanizmem neurologicznym który pozwala realizować pewną e, funkcję biologiczną tu troszkę odnoszę się do jednego z, e, z tych komentarzy dobrze a to jak już tak, 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 tak. To,
0: możemy e, widzę, pani nam e, hmm. e, e, Trzy dała komentarze.
1: I ja to, to, to ostatni tutaj dla, zwrócił moją uwagę, bo to jest istotne, tak. żeby nie mylić jakby różnych poziomów mhm. zjawiska, instynkt jednak mówi, lokujemy wewnątrz zwierzęcia, i jest to pewien innego rodzaju mechanizm regulujący zachowanie, który ma zas- przynieść osiągnięcie pewnych celów biologicznych, czyli w tym wypadku realizacji tej funkcji biologicznej. No i ta etologia. Za sprawą właśnie Konrada.
0: No właśnie skończyliśmy na. Tak, na tak l- Konrada Lorenza, yy, yy, yy. Nicolasa
1: Timbergena Uważamy, że taka pierwsza praca etologiczna mm-hmm. to jest właśnie 1938 rok. To jest właśnie praca Tinbergena i Lorenza na temat zachowania tego gniazdowego gęsi.
0: Spójrzmy historycznie na Europę. To już mamy rozwinięty nazizm w Niemczech, tak I i, i więc funkcjonuje w tym... W
1: tym tak jest. Wówczas zresztą jest kierownikiem katedry psychologii <grym> na Uniwersytecie Królewieckim. I no Lorenz, jeśli tutaj możemy taką dygresję zrobić i, i w ogóle nieszczęście tej etologii było powodowane tym, że zaczęła się rozwijać wtedy, kiedy w Europie no, panował niezwykle trudny czas. Mianowicie lata 30. To są lata, gdzie zaczęto myśleć o ewolucji, o przekaźnictwie, o dziedziczeniu. I zaczęto myśleć także w kategoriach eugeniki, doskonalenia człowieka poprzez różnego rodzaju zabiegi eugeniczne. Były to także czasy, w których jeszcze nie do końca uświadamiano sobie różnicę pomiędzy gatunkiem, a rasą. Na przykład Darwin, jak pisał swoje książki, to pisał o rasach psów i jemu się mylił. On zupełnie jakby nie, jeszcze nie różnicował wtedy ras i e, 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 gatunków. Ale
0: gatunki to, zaczynamy się tu na chwilkę, to g- g- gatunki kto rozeznał w takim.
1: Razie? To są lata 20-30 w biologii, właśnie. Maldzineusz, gdzie... który e, 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 te, Do dzisiaj to, używamy nastu Tak, ale i on też by nie dał sobie rady z tym zadaniem. Czyli też by prawdopodobnie gdyby zajął się klasyfikacją psów, to by to mhm. uznał, że to są różne gatunki. Mhm. Znaczy te małe duże... tak, dokładnie, tak dokładnie dokładnie dokładnie. No, no my dzisiaj jest wiele definicji gatunku, ale mm, taka najpowiedziałbym mocniej się trzymająca i, i taka najpowszechniej stosowana jest taka, że... Mm, Gatunek, zwierzęta należą do tego samego gatunku, jeśli rozmnażają się, dając płodne potomstwo. Prawda? Bo jest mhm. wiele krzyżówek międzygatunkowych, które nie dają niepłodne potomstwo. Ale jeśli to potomstwo może dalej się rozmnażać, no to circa about, tutaj są spory wśród biologów, ale, ale możemy sobie przyjąć, że należą do tego samego gatunku. Ale w latach 30. jeszcze tak... Tej pewności i tej jasności nie, nie, badacze nie mieli. A odkryto wtedy, że gatunki stosują wiele zabiegów, aby nie krzyżować się międzygatunkowo. No, na przykład rytuały zalotów to są rytuały, które między innymi mają upewnić partnerów, że należą do tego samego gatunku. Mhm. Więc jeśli się pomyli gatunek z rasą, i pomyśl o człowieku, no to z tego wynika postulat czystości rasowej, mhm. że rasy ludzkie nie powinny się mieszać, mhm. że w normalnych warunkach istnieje coś takiego jak zapobieganie, się, zapobieganie krzyżowaniu się ras. No, co tu dużo mówić, ta początkowa faza etologii dostarczyła argumentów naukowych na rzecz polityki czystości rasowej faszystom, po prostu. Lorenz był bardzo honorowanym badaczem w Niemczech, w III Rzeszy miał swój epizod poznański. Był członkiem takiego zespołu Rudolfa Hippiusa. Trzecia Rzesza powołała w Poznaniu, powołała w ogóle na terenach okupowanych w Polsce, w Czechach, kilka tak zwanych uniwersytetów Rzeszy. Te uniwersytety Rzeszy to miały być takie placówki akademickie, które będą krzewiły niemieckość. I, I w jednym, i w Poznaniu na Uniwersytecie Rzeszy taki Niemiec pochodzenia estońskiego, Rudolf Hippius uruchomił taki duży projekt badawczy który miał na celu rozpoznanie różnic psychologicznych między Polakami, Niemcami, mieszańcami polsko-niemieckimi. Chodziło o to, do jakiego stopnia Rzesza może wykorzystać zasoby ludzkie polskie na okupowanych terenach, a na ile są to zasoby, które należy wyrugować. Ten projekt zresztą niespecjalnie się udał, bo Hippius co prawda był zaangażowanym w ruch faszystowski, ale był też uczonym. W związku z tym, jak mu wyniki nie pasowały do schematów, no to nie udawał, że te wyniki są nie takie jak, że te wyniki są inne. A tam Polacy nieźle wypadli w tych badaniach. Nieźle wypadli w tych badaniach i to sam Hippius... całą Tak, no właśnie, właśnie to właśnie znaczy tak. ideologii tak, nazistów, tak. Tak, 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 więc niespecjalnie, on, on wręcz powiedziałbym, że, że, że wyniki tych badań troszkę uwiodły tych badaczy niemieckich, a tam była cała plejada ówczesnych psychiatrów, lekarzy zaangażowana, więc i, i między innymi Lorenz. Lorenz brał udział hmm. w, tym, w tym projekcie. No projekt, jak już sobie powiedzieliśmy, nie do końca wyszedł, on został... publikowany został, czy... W 1943 roku w Pradze zostaje wydana książka Rudolfa Hippiusa nie pamiętam dokładnie tytułu, ale to była Ziemia, Krew, Rasa, coś takiego. Mm. Tak, 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 to była. To był taki wykład z psychologii rasowej. W Polsce takiej gruntownej analizie ta książka została poddana przez Tadeusza Tomaszewskiego już w 1945 roku. Jest takie pismo szacowne, ukazujące się od 1945 roku, Przegląd Zachodni. On to w tym Aha, przeglądzie tak, zachodnim. E... To chyba jest. Tak, 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 tak. Jest. jest hmm. e opublikował. My niedawno z, m, e, niedawno z grupą kolegów przetłumaczyliśmy artykuł Tomaszewskiego, opatrzyliśmy komentarzem i opublikowaliśmy w History of Psychology w Stanach Zjednoczonych i mamy fajny odzew, jeśli Ale, chodzi o.
0: Ta, tak naprawdę o roku. Tak,
1: tak, tak, tak no. Dlatego że tego nikt nie bo to było po polsku. W no ogóle tak. świat nie wiedział o tym, że, że no. tu się takie rzeczy działy. Ja w związku wydaje, z tym, to... że
0: też nie jak Pan opowiada o tych uniwersytetach w tak, to jeszcze tak, ale że o tych badaniach, to
1: Niewiele osób nie, nie wiele Tak osób jest, dokładnie, to. dokładnie, więc, więc, więc to zrobiliśmy i mamy z tego dużą satysfakcję, bo, bo, bo to jest ciekawe. No, ale
0: mówimy sprawa. o panie Jadzie Dlaczego? Dlatego, że on no był o, w dużej mierze ojcem, jak rozumiem, mogę tak powiedzieć, etologii, tak? Tak, tak, absolutnie. Potem dostał Nobla, tak, i napisał wiele książek też tłumaczonych w Polsce. Ja się na nich wychowywałem. I tak człowiek na psa, tak zwane zło, tak? No, to no to... i ma masy innych, tak. Znaczy... To gigant. Gigant. W YouTubie są filmiki, jak tak? one z tymi gęśmi. Tak jest, tak jest, gigant, to jest gigant absolutnie. Gigant.
1: Nie, nie, to w ogóle nie Dobra, to
0: jest… Dobra, przepraszam. Nie, nie? Żeby, tu chodzi o to, żeby zwrócić uwagę słuchaczy, czy prawda, o kim mówimy. Bo... Lawrence był bez wątpienia aktywny Jeszcze i... ciekawy jest ten wątek wydania tej książki w pracy. Wydaje mi się, że w Rzeszy ona nie mogła się ukazać być może, bo a Praga to był no, e, protektorat, prawda, e, e, no, pewnie dlatego tam, ale, ale ciekawe było, czy, czy jak m, te wyniki były traktowane przez władze rzeszy, pewnie no nie, nie chęca, do końca nie, im się podobało,
1: no, nie, no, tak, no, 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 nie do końca im się podobało, bo tak, były pasowały, zbyt złożone,
0: tak, ale a bo... nie pasowały też do teorii, że Ta, to, tak, tak, to, do tak, tego tak. co zgłosił Adolf Hitler, prawda? Tak, to, tak. ale to, no, to.
1: No, no, sam Lawrence hmm, trafił na front wschodni. Mhm. Po tym jak ten projekt no, nie do końca się udał Rzesza wstrzymała finansowanie wiosną 1944 roku on trafia na front wschodni. Po kilku tygodniach dostaje się do niewoli przechodzi 8 obozów jenieckich od Armenii do Moskwy i w 1948 roku zostaje zwolniony dostaje wypis Z obozu jenieckiego, radzieckiego, pod Moskwą, w którym oficer polityczny, który ten wypis sporządza, stwierdza, że jeniec wojenny Konrad Lorenz pozytywnie przeszedł proces reedukacji, jest obecnie zadeklarowanym antyfaszystą i nie ma przeszkód, żeby wrócił do Austrii. I Lorenz wrócił. Skrzętnie przemilczał ten cały swój epizod wojenny, a tam, gdzie mówił, to potem badacze dopatrywali się wielu nieścisłości, na przykład dat, kiedy był w tym Poznaniu, ile czasu tam był, no to tam Czyli to co, są... za,
0: zacierał ślady.
1: Tak. Generalnie ślady zacierał. I zacierał skutecznie. Jak my mamy wizerunek Konrada Lorenza, to widzimy takiego starszego pana, za którym tam gąski podążają na łące, albo on pływa w jakimś jeziorku, a wokół niego te gąski pływają. No i generalnie jest to taki dobrotliwy gość, no, który. Tak, taki, tak, to tak, wytem. No mhm. więc właśnie. No i, I było takie zdarzenie w 60-tym, chyba 6 roku, kiedy zapraszano Lorenza na wielki kongres psychologii do Moskwy. I mieli się tam zjechać wszyscy wielcy z całego świata. Miał przyjechać Robert Heinz z Wielkiej Brytanii właśnie Skinner z Ameryki. Nie no o w tych etologach. Tak? I, nie, I, nie, I cała i, nie, psychologia, psychologia jako psychologa. Psychologia, cała, psychologia, tak? psychologia ale, ale, ale wtedy wiadomo już to, to już etologia była taką dobrze okrzepłą nauką i oczywiście etologów także zapraszano. I, i Lorenz coś tak bąknął, że Moskwa on już był. No i zaczęto tropić, kiedy ten Lorenc był w Moskwie. I słuchajcie Państwo, przez wiele lat nikt się tego nie dowiedział, aż przyszedł Gorbaczow. Ogłosił pierestrojkę.
0: Ja rozumiem, że on w międzyczasie dostał Nobla. Tak jest. Tak, jako. Mimo Jeden z trzech. Nikt, nikt, nie, nawet, nikt mu nie zarzucił, jak dostał tego Nobla, że nie. prowadził ten projekt. Nie. nie. Nic, nic z tych nagle, rzeczy tak? w
1: ogóle cisza była w Eterze na ten temat. On tego Nobla dostał w 73. roku, w roku w jeśli Tak, jakoś ten. Razem z Nikolasem Timbergenem i Karlem von Frischem. I, mm, I była cisza. I było cisza. I dopiero, kiedy za sprawą głasności i pierestrojki Michała Gorbaczowa zaczęto rozluźniać archiwa, to okazało się, że Konrad Lorenz w tych obozach niemieckich miał zaskakująco dobrze. No Był lekarzem. Był lekarzem. Rosjanie on był byli po swojej... był lekarzem? Tak, on był, on był lekarzem uh-huh. z wykształcenia. E, no, e, armia sowiecka była po czystkach lat 30. Połowa inteligencji radzieckiej była on wymordowana. Lekarzy
0: wojskowych też. Lekarzy,
1: lekarzy wojskowych tak uh-huh. samo brakowało. W związku z tym Lorenz miał naprawdę dobrze. Miał swój gabinet. Miał maszynę do pisania. I jego książka Podstawy etologii, Foundations of Etology, jak to potem zostało wydane w Wielkiej Brytanii, w 1982 roku, E, zasadnicze zręby tej książki powstały w obozach jenickich i to to były, one zostały odkryte. On On pisał z
0: głowy, czy też dawali mu jakiś dostęp do jakichś...
1: Pisał z głowy, miał maszynę, papier pisał pisał z głowy, natomiast oczywiście te maszynopisy zostały w tych obozach, w tych archiwach obozowych, i on to potem odtwarzał, ale potem jak badacze się do tego dobrali, no to stwierdzili oczywistą rzecz, tak, on odtwarzał to, co wcześniej tam sobie na... co sobie co sobie ułożył. Czyli w głowa tu mamy ułoży. ślad
0: pamięciowy, o których mówiłeś. O
1: właśnie, dokładnie. <laughs> dokładnie. Że nawet jak nam coś dzisiaj z komputera zniknie, to jak jednak napisaliśmy ten tekst, to możemy go w znacznej mierze odtworzyć. Mimo, że czasami jest to bardzo frustrujące. No więc Lorenz jakby przeszedł ten, ten swój etap sympatii faszystowskich relatywnie bezkarnie. Nikt mu tam kołków na głowie nie ciosał. Ku zaskoczeniu chyba wszystkich współczesnych. Po wojnie podjął ponownie współpracę z Nikolasem Timbergenem, który jako Holender był członkiem holenderskiego ruchu oporu, był aresztowany, torturowany przez gestapo, cudem przeżył, mhm. ale Thinbergen mu wybaczył. Mhm. Thinbergen mu wybaczył właśnie przez wzgląd na ten etap nauki, który w latach 30. przeżywali. Tak, tak. Oni, to, to była ta fascynacja biologią, która troszkę im założyła takie filtry na oczy. I wówczas tych konsekwencji faszyzmu jeszcze no, ludzie nie, nie dostrzegali. Nie dostrzegali. To my się po, niestety, niestety, po praktycznych skutkach tej ideologii, my musieliśmy się nauczyć, czym jest ideologia faszystowska. I etologia, bo wrócimy wrócimy do tych zwierząt i do tej tej etologii. Lata 40. i 50. to są wielkie triumfy, które, tak jak pan wspomniał, zostały uhonorowane w 1973 roku nagrodą Nobla dla tego zespołu, gdzie właściwie zasługi były tak podzielone. Konrad Lorenz był uznawany za świetnego teoretyka, Nikola Steinbergen był mistrzem eksperymentu terenowego.
0: No to e... dziwne, bo ja zawsze myślałem, że właśnie że to jest eksperyment terenowy. Przez to, że
1: przez, to, przez lektury tych książeczek... On był świetnym <grym> obserwatorem, tak. e... ale za dużo nie eksperymentował. Eksperymentował Thinbergen. No, na przykład ten pomysł z tymi jajami, prawda? Albo okay. na przykład te wszystkie latawce przelatujące nad pisklętami, prawda, które symbolizowały te ptaki drapieżne, to on w swoim laboratorium tam kleił te latawce, prawda, rysował mm. ten i to, to on, on, on to robił. No a trzeci z noblistów Carl von Frisch, no, to jest taniec pszczół. To, to jest odkrywca, mm. prawda, i ten badacz, który, któremu zawdzięczamy wiedzę na, na ten temat. I ta etologia w tych latach 60. się bardzo mocno e, okrzepła w, jako, jako pewna dziedzina. Czyli teoretyk,
0: nauki. praktyk i
1: owady. Tak jest, tak jest. I taki powiedziałbym, znaczy teoretyk, eksperymentator i praktyk jako Karl von Frisch, bo on no, tymi pszczołami się bardzo też praktycznie, A, zajmował. Pra, praktycznie zajmował. Kłopot z etologami polegał na tym, że oni mimo tych swoich fantastycznych sukcesów, jeśli chodzi o pisanie zachowania i wyjaśnianie zachowania zwierząt, no, mieli pewien uraz co do stosowania pojęć teoretycznych związanych z nieobserwowalnymi zjawiskami. Innymi słowy, dalej nie chcieli mówić o psychice zwierząt. Mhm. Bali się tego. Dla nich psychika zwierząt To był taki temat trochę ryzykowny. No a w latach 70. rodziła się psychologia poznawcza, jeśli chodzi o psychologię ludzką. Już się wówczas rozwijała.
0: Ja bym prosił o wyjaśnienie. Psychologia poznawcza. Tak,
1: tak. Psychologia poznawcza, która to jest taka psychologia, która była troszkę takim zaprzeczeniem i troszkę rozwinięciem tego klasycznego behawioryzmu, o którym mówiliśmy. Czyli to byli tacy psychologowie, którzy powiedzieli tak, no słuchajcie, nie wystarczy patrzeć na wejście do czarnej skrzynki i na wyjście z czarnej skrzynki, tylko no, trzeba postulować coś, co się dzieje wewnątrz tej czarnej skrzynki. Tam jakiś poziom przetwarzania informacji zachodzi i my musimy coś powiedzieć na temat tego, jak tą informację się przetwarza, co, co ta czarna jak, gdzie, w Dokładnie, tej skrzynki, dokładnie. I to jest w gruncie rzeczy ta, ta, ta istota psychologii poznawczej, czyli, 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 czyli taka odmowa bycia takim ortodoksyjnym behawiorystą. Prawda? To jest taka, taka deklaracja. No nie, musimy coś na temat tego umysłu zacząć mówić. Mm-hmm. Musimy zacząć e, e, traktować to jako uzasadniony przedmiot badań. No i równolegle ci, którzy byli zainteresowani e, zachowaniem się zwierząt, no, powiedzieli, no tak, jest umysł ludzki, no, ale trudno zaprzeczać, że u tych zwierząt no też mamy do czynienia z jakąś psychiką. Może ona jest inna niż ludzka. Czyli ciągle ten nie wiem, ostrożność, żeby nie porównywać tak. ludzi. A no, bardzo, zwierzęt, silne. Bardzo, bardzo silne, bardzo silne. To Istota nadrzędna tutaj. Bardzo I, silne, i, bardzo i, silne. I to przełamanie nastąpiło w latach 80. w dwóch częściach świata. Z jednej strony przy czym troszkę skłamałem, bo w latach 80. nastąpiło w Ameryce, a wcześniej tylko, że nikt o tym nie wiedział, nastąpiło w Rosji Radzieckiej. W Rosji Radzieckiej to może chronologicznie zaczniemy pojawił się taki badacz Leonid Kruszyński. Mhm. Leonid Kruszyński, który był e, pracownikiem Instytutu Pawłowa. E, e, no a w Rosji Radzieckiej.
0: E, Mogę jeszcze pan przewrócić? bo jeszcze. E, e, Instytut Mienia Pawłowa, to jeszcze dla przypomnienia, dobrze, Pawłow.
1: (laughs) Sama postać badacza Pawłowa, Iwan Pawłow, to był badacz, fizjolog. On się chciał zajmować fizjologią układu pokarmowego. Jeszcze
0: proszę wytłumaczyć termin fizjologii.
1: Czyli czynnościami układu pokarmowego, a a, wykorzystywał do tego psy, badał skład śliny, do doświadczeń potrzebował psów, które były traktowane w taki sposób, że podawano im do pyska kawałek mięsa, one zaczynały toczyć ślinę, więc on im taką chirurgiczną przetokę implantował, żeby tą ślinę pobierać i analizował skład tej śliny. Czyli co się wydziela? Tak jest. Kłopot polega na tym, że Psy w pewnym momencie zaczynały wydzielać tą ślinę wcześniej, zanim on podał to tak, mięso.
0: To posłyszały, że coś tam się dzieje. Tak? tak
1: jest, dokładnie. I dzisiaj wiemy, co się działo, A dla niego to był pewien kłopot techniczny, no bo on tracił tą ślinę. tak? Pies przychodził do laboratorium, zanim mu założono tą <grym> przetokę, to on już może. Ma... Ja
0: przyznam się panu profesorowi, że. Ja mam odwrót Pawłowa, to znaczy, jak jestem głodny i słyszę, nie wiem, prawda, no to ile sklepu kupić, to mi na cieknie. No. no każdy. Każdy ma. Bo to jest
1: nieuchronne. No? A to jest nieuchronne. To właśnie... Czyli, ale to nie znaczy, że nie jestem człowiekiem. Nie. To to znaczy obcy. przeciwnie. A to, ale to jest jeden z dowodów na wspólnotę zjawisk psychicznych ludzi i zwierząt. No, I Pawłow nazwał to na, na pierwszym etapie swojego jakby systematyzowania tego zjawiska psychicznym wydzielaniem śliny psychicznym wydzielaniem śliny, nie wiedząc jeszcze, jak wielkiego odkrycia dokonał. Mhm. Potem... Czy
0: to, była, to była sowiecka Rosja, czy to była jeszcze carska?
1: To była jeszcze carska Rosja, bo to był przełom wieku XIX i XX. Ale mhm. totem, 30 lat później w Instytucie imienia Pawłowa pracował mhm. sobie Leonid Kruszyński. No a jak się pracowało w Instytucie imienia Pawłowa, to należało badać procesy warunkowania właśnie i ten odruch warunkowe, a jemu to w ogóle nie odpowiadało. Jego to strasznie nudziło. Mm-hmm. Zanim zawsze no, jakiś prostu... list, tak, list chodził, tam kruk mu na ramieniu siedział. No to on był człowiekiem zupełnie nieradzieckim, pasującym do tego takiego skostniałego systemu formalnego. W związku z tym nie był ulubieńcem władz. Wysyłali go do różnych instytutów pedagogicznych w całym Związku Radzieckim. A on sobie z tego nie robił krzywdy, dlatego że wszędzie były jakieś zwierzaki, wszędzie było coś, co mógł sobie tam oglądać, badać. I Kruszyński, Leonid Kruszyński, wpadł na genialny pomysł. Mianowicie on sobie zadał pytanie we wczesnych latach 50., a w zasadzie dlaczego zwierzęta mają myśleć? Po co zwierzętom jest myślenie? Czyli zauważył, że myślą. E, tak. Dostał tak. On, on to wtedy, wtedy on mówi, i on, i on udzielał odpowiedzi takiej. To musi być adaptacyjne.
0: Mhm.
1: To musi przynosić jakieś dobre no tak. skutki no, dla, dla, dla przeżycia. przeżycia tak jest. I wpadł na pomysł, jak to badać. Mianowicie założył, że. Takim dobrym modelem do do obserwowania tego będzie relacja drapieżca-ofiara. On bardzo lubił obserwować na Syberii króliki i rysie, czyli ofiarę i drapieżnika. I wyobrażał sobie tak, jak królik gdzieś ucieka przed rysiem i na przykład wbija się pod śnieg i kopie się tam gdzieś, przekopuje się pod śniegiem, to Ryś e, powinien umieć przewidzieć na podstawie kierunku wtedy, kiedy go jeszcze widział, gdzie on spod tego śniegu wypryśnie. Kruszyński nazwał ten proces ekstrapolacją. Ekstrapolacją ruchu obiektu fizycznego na podstawie szczątkowej informacji. I no to, nie, to nie jest nic innego jak myślenie. No. Oczywiście, to była pierwotna, bardzo podstawowa forma myślenia. Symulowanie w swojej głowie ruchu obiektu fizycznego wtedy, kiedy go nie widzimy. Mhm. E, napisał świetną książkę. E, to jej oryginalny tytuł e, e, rosyjski to była Biologiczne Asnowy racjonalnej czyli biologiczne podstawy aktywności umysłowej. Ona została wydana w 1959 roku. Czyli
0: w takim odw- odwilży.
1: w odwilży. Nie wiem, 200 egzemplarzy, 300. Rozesłano to po bibliotekach, i ślad o nim zaginął. Ja znalazłem dwa egzemplarze w Pałacu Kultury i Nauki. Mianowicie była tam kiedyś taka, za, za, za starych czasów, za starych czasów, kiedy jeszcze w czasach słusznie minionych, kiedy ja byłem studentem, była tam wielka księgarnia nazwana wzorcownią. Wszystko co. Pamiętam, był... sam do niej chodziłem. No tak, no tak. wszystko, co w demoludach było wydawane, to tam było. Tam było, tak. To tam było. I ja tam znalazłem Kruszyńskiego. Leżało zakurzone, gdzieś tam za jakieś grosze, to sobie kupiłem te dwa egzemplarze.
0: Ja Książkę, nie pamiętam w tej chwili autora, też wydano e, e, w Sowietach, też więcej w tym mogę trud, Ta trudnej płci to się nazywa, czyli trudna droga, przepraszam za zatem wątek, za to wtrącenie, e, gdzie historyk, już nie pamiętam jego nazwiska, roz, radziecki, no tłumaczył całą politykę Piłsudskiego, że tak. Tak, bie, Że nie chciał Piłsudski współpracować i dlaczego z Białorosją… To z, Białoros, z, 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 Białą Rosją, z Białą. i to po, to po prostu… Jeszcze wtedy znałem trochę lepiej rosyjski niż teraz, teraz już w ogóle jest. No i mnie to po prostu tak zaispiwało. Przepraszam za ten, ta, ta, ten ale tak, mówimy ale... o tym, że była Bo ta...
1: Była ta i, i z mojego punktu widzenia no, ten system był taki, jaki był, ale ta wzorcownia była dla mnie bardzo ważna. Tam, tam rzeczywiście no, 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 można było różne ciekawe... Oprócz kilometrów Leninów, których nikt nie, nie tak, chciał czytać, to tak. można było znaleźć właśnie takie... Mm,
0: ale tak, on był studentem. Wtedy.
1: A ja byłem tak, już byłem wtedy, wtedy byłem studentem. No i potem wybuchła Polna Polska tak. i w 1991 roku do nas na uniwersytet, ja już byłem wtedy asystentem, przyjechała do nas w odwiedziny pani profesor Ethel Tobak, nieżyjąca już, z muzeum Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej. Mhm. No i tam żeśmy sobie rozmawiali o różnych rzeczach, ona była zafascynowana tą przemianą, Ona była taką amerykańską marksistką. W ogóle nie mogła porozumieć, jak myśmy mogli tak się odwrócić od tego marksizmu. No więc ja jej tam trochę odczułem. Ale
0: to mówimy już o latach 90. Tak jest, po po, po przełomie. Tak tak? tak?
1: jest, po przełomie. I ja dałem jej egzemplarz tej książki. I ona została w 92 roku wydana po angielsku. I czyli była? Je,
0: czyli był pan jednym słowem twórcą przeniesienia tej, tak jest, tej postaci. Tak jest. muszę to, no, się no, tym
1: pochwalić. Nie, na no to, tak,
0: to, to bardzo duża zasługa.
1: I, 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 to, i była hitą.
0: pan e, dostać jakieś e, oznaczenie od e, nie, ambasady rosyjskiej.
1: Niestety,
0: <laughs> Teraz to ale... by Tak.
1: No, przepraszam. przepraszam, no, ale nie, to jest bardzo ważne, naprawdę. Tak, no. Naprawdę, ja jestem bardzo dumny z tego.
0: Ja, jestem, to ja, ja też od razu to... to no, bo rozumiem, to... że ta książka nie miała żadnych praw autorskich, tam nie było.
1: No, bo... Nic, nic, nic. nic, nic. To, to ja po prostu dałem egzemplarz, który został przetłumaczony mhm. i ten, ale ja po prostu ten kontakt tego, tych dwóch światów zapewniłem. I to był Kruszyński, o którym świat się dowiedział imię, i, 30 lat imię? Leonid Kruszyński.
0: Leonid Kruszyński, to musimy zapamiętać.
1: Tak, tak, tak. tak. Bardzo ciekawa postać. Bardzo ciekawa postać. Zapomniana, nie doczekał swojej sławy, nie umarł z oczywiście no, wielu. No, dobrze, lat... że
0: przeżył w ogóle,
1: bo ja tak.
0: jakiejś czystego nie wspomnieł. Tak, nie tak, tak. Nie. nie, nie,
1: on był spokojnym człowiekiem, nie, nie walczył z władzą, w związku z tym pozwolono mu tam m. sobie funkcjonować na, na emeryturze. I to były te lata, powiedziałbym, w ukryciu, prawda, mm-hmm. ta teoria tam się rozwijała. A po drugiej stronie żelaznej kurtyny pojawił się taki badacz, którego już znamy w Polsce dobrze, Donald Griffin. Mm-hmm. Donald no, Griffin, to, to tak, tak, to, to Luminarz, tak jest, tak. wydane książki. Ale od czego on zaczął? On był badaczem nietoperzy. Był jednym z odkrywców tego sonaru, nietoperzy i w pewnym momencie zaczęły go bardziej te ćmy interesować, bo zauważył… Ale ale też ofiara. Tak, oczywiście, bo zauważył, że te ćmy zmieniają układ skrzydeł, co pozwala im czasem uniknąć ataku nietoperza, dlatego że ta fala się nie odbija tak, że nie wraca do tego nietoperza. ale Ale jak
0: Pan o tym mówi, to mi się teraz nasuwa. Taka refleksja, że przecież to wszystko można przenieść, wie pan do sfery militarnej. Ale tak to jest. Ko- Konstrukcja. Ale oczywiście, no. że wojna. No. Nie, ale nie woj- tylko IKAR, który próbował
1: latać. Tak tylko, jest, oczywiście. Te wszystkie, nie, te wszystkie niewidzialne samoloty to przecież naśladują właśnie te wszystkie takie powierzchnie ustalone, że żeby, żeby te radary tak? po prostu nie, nie otrzymywały tej wiązki zwrotnej.
0: Przepraszam te, to Tak, tak, ale... tak,
1: tak. Nie, nie. Wyścig zbrojek w świecie biologicznym. Był bardzo często pewną inspiracją dla, 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 rozwoju, dla rozwoju technik zbrojenia. I um, wracając do, do tego Gryfina. On się tymi ćmami zainteresował. Mm. I on wprost w takiej swojej książce, chyba z 1984 roku, powiedział tak. Nie możemy stosować zasady Morgana, o której wcześniej sobie mówiliśmy, zbyt rygorystycznie. Bo ona czyni nas ślepymi na takie podstawowe zjawisko, polegające na tym, że zwierzęta czasem po prostu muszą być wyposażone w pewną elementarną zdolność rozumienia sytuacji, w której się znajdują. Mhm. E, rozumienia na przykład, kim jest drapieżca co on może zrobić mnie albo mojemu potomstwu. Mhm. I on tu szereg przykładów rozwijał, na przykład te ptaki, prawda, siewkowate, które tam udają prawda ranne i odprowadzają drapieżców od, tak, tak. od gniazda. On mówi, to jest bardzo ryzykowna gra. On, ten ptak musi mieć pewien elementarny poziom rozumienia sytuacji, sytuacji i, tego, i, i tego, co robi. I Gryfin był tym, który rzeczywiście tak wprost powiedział: Zwierzęta, niektóre, muszą być wyposażone w zdolność do myślenia. To myślenie może być inne niż nasze. To myślenie może być zupełnie odmienne w swojej strukturze treści. Być może, jak potem Temple Grandin powiedziała, być może te zwierzęta bardziej myślą obrazami niż symbolami. Tak,
0: Przypomnijmy tutaj Temple Grandin jest badaczką, osobą autystyczną z autyzmem, tak. z autyzmem która obserwowała i wychowała się wśród krów. I, przyczyniła się, napisała książki też o tym jest I film, bardzo
1: wiele dobrego zrobiła i, dla tak, dobrostanu. Dla
0: dobrostanu zwierząt, tak, tak w ogóle. Jest. jest film, można znaleźć w internecie, film o niej, Temple Grandin się chyba
1: nazywa. Temple Grandin, ta, tak. Ta, ta. Świetna badaczka, bardzo tak, interesująca I ten osoba. autyzm
0: pozwolił jej chyba inaczej troszkę popatrzeć, ale jak pan profesor o tym mówi, to w ogóle em, przepraszam znowu, że Dobra, zakłócam, rozmawiam. zakłócam Nie, 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 nie. myślenia, bo nie, myślenia bo Myślenie zwierząt, tak? I to w ogóle ta komunikacja ze zwierzętami chyba podstawą na- naszej rozumienia, to jest, to jest chyba to, że my musimy wiedzieć, jak one z- widzą świat, prawda? E- no, ale to może na-, na następnym spotkaniu o tym będziemy mówili. Bo my- Tylko możemy jedną rzecz
1: powiedzieć, mianowicie Gryfin był w pewnym sensie, e- Takim polemicz, takim jakby odpowiadał polemicznie mm. takiemu współczesnemu filozofowi Thomas Nagel, Nagel, tak się go mm. pisze, jego nazwisko, który w 1974 roku napisał taki artykuł What it is like to be a bat, jak to jest być nietoperzem. Mm. I On przeprowadził taką analizę w tym artykule, która go doprowadziła do takiego wniosku, że my się nigdy nie dowiemy, jak to jest być nietoperzem. To jest inny świat doznań, to jest inny świat przetwarzania tej informacji. Nie zajrzymy do głowy nietoperza, nie dowiemy się, jak to jest być nietoperzem. Ale Gryfin powiedział tak. My pewnie nie dowiemy się, jak to jest być nietoperzem całkowicie. Ale trochę to się możemy dowiedzieć i szczególnie jeśli założymy, że ten nietoperz też coś w głowie ma i też o czymś myśli i, i, i coś czuje. Czyli oni w takiej w takiej lekkiej sprzeczności tutaj debatowali sobie sobie na ten temat. No dzisiaj wiemy, że to jest tak problem, który nie da się rozwiązać na gruncie takiej formalnej analizy logicznej. Raczej skłaniamy się do tego, że to Gryfin był bliższy prawdy. To znaczy, że bardzo wiele zwierząt jest wyposażonych w bardzo wiele różnych procesów psychicznych, tylko że że my nie mamy bezpośredniego wglądu do nich.
0: Myślę, że wszystko przed nami kiedyś. Może się będziemy lepiej coraz więcej dowiadywać.
1: Dokładnie. No i ten, 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 bo chodzi o to, żebyśmy doprowadzili nas do tego współczesnego punktu stania, już bo, bo, bo się już powoli zbliżamy, dlatego tak. że następuje no, ostatnie, powiedziałbym, dwa dziesięciolecia XX wieku, te spękanie różnych barier. No na przykład takiej bariery osobowość osobowość zwierząt. Osobowość która przez wielu psychologów ja jeszcze się uczyłem na no, takich podręcznikach osobowości, które traktowały rzecz tak. No u zwierząt możemy mówić o temperamencie. Ale osobowość to brzmi dziwnie, bo to związane z sobą Osobowość to przecież rozwój społeczny, to jest, to jest specyficznie ludzka sprawa. Bariera pękła. W pewnym momencie pojawił się taki badacz Samuel Gosling, który w latach 90. powiedział dość i zaczął badać osobowość u zwierząt. Zaczął od hieny centkowanej. Bardzo mu się ta hiena podobała ze względu na swój skomplikowany właśnie społeczny ustrój i powiedział wprost, ta indywidualność u tych zwierząt, to, że każda z tych jednostek jest tak odrębna, tak, takie ma różne wzory zachowania. Nie może być inaczej opisana, niż to, że to są jednostki, które po prostu mają różną osobowość. Mm-hmm. I bariera pękła. I dzisiaj już wiemy, że przynajmniej u niektórych wysoko uorganizowanych zwierząt możemy śmiało mówić o kształtowaniu się indywidualnej osobowości poszczególnych zwierząt,
0: ja bo każdy kto, kto ma kilka psów, to wie.
1: Ja się, ja się z tym zgadzam, ale jak pan widzi, nauka była konserwatywna przez długi czas i broniono się przed. W tej, w tej
0: samej sytuacji jeden z moich psów przybiegnie do mnie, inny. Będzie udawał, żeby nie słyszy. <grymne> a,
1: a nie mam najmniejszych inny, wątpliwości. A
0: inny jeszcze coś, tak?
1: Nie, nie, mam najmniejszych wątpliwości. Oczywiście ci krytycy by pewnie tutaj zastosowali szereg takich kontrargumentów pokazujących, że to nie tylko osobowość chodzi, ale doświadczenia, strategie jasne, i tak, jasne, we, no, tak Oczywiście. Ale
0: bariera pękła. Mamy mówić o ludziach. To tak jest,
1: tak jest. Bariera mhm. pękła i, i wiemy, że, że, osobowość przestało być tą, tą taką charakterystyką unikatową dla ludzi. Dalej, o myśleniu powiedzieliśmy sobie wcześniej, pojęcia abstrakcyjne. Pod koniec lat 90. przeprowadzono eksperyment na gołębiach w Cardiff. W tej chwili mi uleciało nazwisko badacza. Doświadczenie polegające na tym, że uczono gołębie reagowania na slajdy pokazujące drzewa i nie drzewa. I gołębie były uczone tego, żeby dziobać w ekran wtedy jak jest drzewo, a nie dziobać wtedy jak nie drzewo. Po czym pokazano wizerunki drzew, których wcześniej one nie widziały. Gołębie prawidłowo zareagowały na wizerunki nowych drzew, co oznacza, że w głowach miały ogólne pojęcie drzewa. I Konkretny obraz, przyrównywały do poj- kategorii pojęciowej drzewa i prawidłowo reagowały na, na, na ten bodziec. I dzisiaj, jakby ktoś chciał szukać literatury naukowej, prawda, to sobie wklepuje w Google Abstract Concept IN i może sobie prawda, dogs, birds i różne tam te zwierzęta wymieniać. I okazuje się, że badacze się tego tam dokopują i, i znajdują sytuacje, w których można to badać. Język. Irene Pepperberg i jej słynna papuga Alex, prawda, która poznawała ponad chyba 300 słów, i na dodatek była w stanie prostą, dwu-, trzyelementową składnię zbudować. Czyli Gdzieś na przełomie wieku XX i XXI, co brzmi dziwnie, bo ja się tak cały czas czuję, jakby za to było jakoś tak, nie wiem, wczoraj, a to już jest 20 lat, a to już 20 lat, pękło wiele barier. Pękło wiele barier, i dziś właściwie no, nikt poważny nie, nie kwestionuje obecności procesów, złożonych procesów psychicznych u, 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 u niektórych gatunków zwierząt. Chyba najdłużej broniła się taka bariera, taka twierdza związana z percepcją czasu. Bardzo długo dominował taki pogląd i on jest ciągle obecny, że zasadnicza większość zwierząt to są istoty, które są zanurzone w teraźniejszości. To znaczy, że każda, oczywiście ma jakieś... Wspomnienia, tak jak mówiliśmy, ślady pamięciowe tego, co się zdarzyło, ale przyszłość nie istnieje. To troszkę. Przecież ptaki, które robią sobie zapasy. Ale one mogą robić. To jest zjawisko, to jest zachowanie, które daje się wyjaśnić w oparciu o o odpowiedź na bodźce tu i teraz występując. Chyba zbyt wiele zwierząt planów na przyszłość nie robi. Ale na przykład coraz więcej danych przekonuje nas, że nasi bliscy krewni, na przykład szympansy, robią. Były tam były dokumentowane zdarzenia takie jak prawda, chomikowanie kamienia, którym tam można było rzucić prawda, za jakiś czas w kogoś tam, prawda, czyli zrobienie planu prawda, takiej, takiej takiej pułapki. Więc ta bariera, powiedziałbym, ona chyba nie padła jeszcze tak całkowicie, ale ona jesteśmy świadkami, jak ona, jak ona w tej chwili jest burzona. I w związku z tym Żyjemy w takim bardzo ciekawym momencie, w którym już wiemy, że nie ma takiej jednej unikatowej charakterystyki, która by budowała taką klarowną granicę między ludźmi a zwierzętami, co nie zmienia w niczym faktu, że czymś się od zwierząt jednak różnimy. I wydaje się, że ta odrębność ludzka w stosunku do innych gatunków zwierząt wynika raczej z takiego powiedziałbym, nagromadzenia pewnych potencjałów w jednym e, 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 gatunku niż jakiejś konkretnej, takiej unikatowej, e, e, unikatowej ceszy. Co z kolei każe nam spojrzeć inaczej na zwierzęta? Bo jeśli popatrzymy na zwierzęta nas otaczające w kategoriach takich po prostu biologicznych, no to zwierzęcie będzie mucha, co do której nie mamy specjalnych rozterek etycznych wtedy, kiedy ją gazetą prawda zabijamy. No i zwierzęcie będzie pies, który jest no, niezwykle ważnym zwierzęciem z punktu widzenia życia człowieka i jako gatunku, i cywilizacji ludzkiej, i, i, i w kategoriach indywidualnych, relacji, którą, mhm. które, które się nawiązuje. Musimy się pogodzić chyba z tym, że tak jak różna jest konstrukcja biologiczna zwierząt, tak różna jest ich konstrukcja psychiczna. Innymi słowy, w tym zbiorze zwierzęta będą organizmy, które są takimi biologicznymi automatami, które coś robią, rozmnażają się, no ale nie mamy podstaw. Doszukiwać się u nich jakiegoś życia psychicznego. Są takie, u których będziemy tą psychikę widzieć w takim wariancie bardzo podstawowym uproszczonym. No i są takie, które dla nas będzie to największe problematyczne, u których to życie psychiczne bez wątpienia jest niezwykle bogate. Innymi słowy, żyjemy w trudnych czasach, dlatego że przebudowujemy tą naszą relację ze zwierzętami, a jednocześnie poprzez to, ile się o nich dowiedzieliśmy, nie jest nam to łatwo zrobić, bo bo te zwierzęta są po prostu bardzo różne.
0: Bardzo dziękuję. Zaraz przejdziemy do pytań. Ja bym chciał jeszcze zapytać o behawiołek, w tej chwili (śmiech) chyba jest moda na to, że każdy jest behawiarystą, bo jest, no, już nie przypomnę taką postać Cezar Milan, prawda? Tutaj zajmował się czasami no tak? I tak. w tej chwili e, wszędzie są ogłoszenia, kursy, e, zostań behawiarystą i dwa ty, tygodniowy kurs przez internet.
1: Ja, ja, jest, ja nie e, lubię tego terminu i wszędzie go
0: zwalczam.
1: To jest termin, który nic nie mówi. Bo behavioryści to byli przedstawiciele konkretnego nurtu teoretycznego w psychologii. A behavioryści, ci, którzy się ogłaszają w tej chwili w gazetach, to to jest taki chyt e, marketingowy. To znaczy, to polega na tym, że człowiek się przedstawia jako specjalista od zachowania, ponieważ nie jest ani psychologiem, ani często biologiem, ani nikim. To, to Zostało to na potrzeby marketingu wymyślone i, i w ten sposób się no, chyba dosyć skutecznie sprzedaje. Z punktu widzenia zawartości treściowej dosyć puste. 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 No tak, to I to jest tak jak to... jest w Polsce. No, każdy się może, wie No, to, to wiemy, że w Polsce jest tak, że można po prostu zgłosić się do gminy, zarejestrować działalność gospodarczą, leczniczą i leczyć ludzi. No i tak samo jest z behawiorystami, no, więc to, na, na tym to polega.
0: Dobrze, zobaczmy ile mamy pytań i może spróbujmy jeszcze odpowiedzieć na nie. Dobrze, mamy godzinę 15. Minut trwała na wykład pana profesora, czy...
1: A miało być krótko. Tak,
0: tak ale, ale rozumiem, że to jednym przeszliśmy od różnych takich kamieni milowych ludzi. Pojawiły się nazwiska. To warto mieć czasem Kon... pojęcie, skąd się
1: wzięliśmy, prawda? gdzie tak, jesteśmy. Tak,
0: Konrad Lorenz, Griffin, który zapamiętałem. Mnie osobiście bardzo było ciekawy ten... Yy, 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 Uczony radziecki, który prawda, napisał tę pracę, i, i, tak, no, i, no i potem te wszystkie przyłomy, tak. No i tu mamy od początku, że pani nas pyta. Pamięć komuwykowa jest tym, co widoczne, naukowo, nie, no nie wiem, jaką wartość mają te pytania, w na...
1: Nie no, ja pole... rozumiem, że nie wszystkie pytania są pytaniami, są to komentarze, które tak, są także tak. ekspresją pewnych własnych poglądów i...
0: Tak, poleały, pole, no to jest, rozumiem, że to jest jakiś funkcja biologiczna u zwierząt jest instynktem.
1: To na ten komentarz ja Tak, Instynkt to, to jest mechanizm, tak. który pozwala na realizację pewnej funkcji biologicznej.
0: Tutaj pan się odniósł do naszych rozważań na zimie, chyba, że jak Niemieccy, katolicy musieli być bliżsi psychologicznie Polakom niż Niemcom protestanckim, to nie wiem jak na to odpowiedzieć, bo to nie, i tak, nie, wiemy. I nie, nie wiemy. I tak nie... Później mamy z poziomu ras koloru skóry skóry, nieuzględnianie duszy jako zasadniczej istoty iskry. Ja rozumiem, że jesteśmy tutaj w sferze pewnie jakiejś... Ale
1: ostatnie pytanie, które tu się pojawia, wydaje mi się, że jest bardzo interesujące. Uczłowieczenie zwierząt to bardzo fajna i i, i interesująca kwestia. Bo jak Państwo pewnie już sobie to w głowach układacie, to właśnie Lloyd Conway Morgan na, w końcu XIX wieku on wystąpił przeciwko antropomorfizacji, przeciwko uczłowieczaniu zwierząt, przeciwko doszukiwaniu się za wszelką cenę podobieństw między ludźmi a zwierzętami. I Ja bym powiedział tak. Z faktu, że doceniamy iż niektóre zwierzęta osiągają niezwykle wysoki poziom rozwoju życia psychicznego, nie powinien wynikać fakt, że je uczłowieczamy. Ja uczestniczyłem kiedyś w takiej rozmowie na temat właśnie tego uczłowieczania i moja jedna z pań dyskutantek powiedziała, że a jej uczłowieczanie pomaga. Ona, jak u człowiecza zwierzęta, to się lepiej do nich odnosi. I, i tam, no, ja pozostałem na swoim stanowisku, na swoim, po czym przeszliśmy do innych zagadnień. Ktoś zadał jej pytanie, ponieważ ona zna się na kotach, to co nasądzi na temat tego zjawiska, że koty często bawią się swoimi upolowanymi ofiarami? Na co ta pani dyskutantka powiedziała, no tak, koty są okrutne. I to pozwoliło mi pokazać, na tym polega błąd uczłowieczania. No Na tym polega błąd uczłowieczania, no bo jeżeli pani mówi, że koty są okrutne, to znaczy, że pani imputuje, czy też zakłada, że ten kot jest w stanie wejść w buty tej ofiary, odwzorować w swoim umyśle to, co czuje w danym momencie jego ofiara. A my nie mamy żadnych takich danych, żeby o tym powiedzieć. To właśnie na tym polega błąd antropomorfizacji, że pani poprzez swoje kryteria, swoją zdolność wyobrażenia tego, co może czuć ta ofiara, przypisuje to tą zdolność temu y, y, drapieżnikowi, jakim jest kot. Otóż to jest ten błąd. Uczłowieczanie zwierząt obraca się przeciwko zwierzętom. My powinniśmy doceniać te zwierzęta wtedy, kiedy dostrzegamy tą złożoność psychiczną, kochać je, szanować, starać się dla nich być jak najlepszymi. Ale uczłowieczanie jest bardzo ryzykowne. Uczłowieczanie na przykład pociąga za sobą gdzieś tam myślenie o odpowiedzialności. Ja bym przed tym przestrzegał.
0: No, wydaje mi się też pewnym takim wyrazem tego jest mówienie o prawach zwierząt, prawda? Przecież my mówiąc o tym, cała ta dyskusja piątka dla zwierząt i tak dalej, to nie była dyskusja o tym, że my chcemy zwierzęta uczynić podmiotami. Yy, yy, w procesie prawnym. My mówimy o
1: prawach, które dotyczą ludzi, prawda? I, i... Chociaż prawnicy tak. tutaj zmieniają no swoje no. stanowiska powoli. Na przykład w Hiszpanii e, zmieniono no tak, to... ustawodawstwo, prawda? I te wielkie małpy kształtne zyskały pewne, e, pewne no tak. przywileje prawne. E, w Indiach wiemy, że e, pojawiło się w systemie prawodawstwa pojęcie osoby nieludzkiej. E, mhm. To, to prawda, to non-human personhood i tam chyba chodziło o walenie głównie, mhm. więc, więc to też przestaje być taki monolit.
0: No tak, ale w dalszym ciągu, prawda? No, to, 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 ja, dla dobra sprawy, ja bym mówił, prawda? Nie, tak? Nie, nie prawa zwierząt, tylko, zwłaszcza u nas, takie na, tradycje, czy my
1: żyjemy. Tutaj pan Artur Nowicki pisze o, o dobrze, o, o rozpoznawaniu e, dobra i zła.
0: E, no właśnie, bo Konrad napisał napisał tam książeczkę tak zwane zło, prawda? Ja, ja ją czytałem kiedyś i...
1: Na pewno, na pewno zwierzęta nie rozpoznają dobra i zła w taki sposób, w jaki my je rozpoznajemy. E, to dobro i zło e, jest e, zależne od układu odniesienia. Jeżeli za dobro przyjmiemy przetrwanie potomstwa, przekazanie swoich genów genów przyszłym pokoleniom, no to będziemy to definiować inaczej, niż to na przykład w kulturze ludzkiej definiujemy, więc ja bym powiedział tak. Rzeczywiście zwierzęta nie rozpoznają dobra i zła, ale ja bym dopisał, tak jak robią to ludzie. Robią to inaczej. Ale... Ale robią. Tak, tak. No, mhm. Rozpoznają sytuacje, które w ich ocenie są sytuacjami dobrymi, można je nazwać korzystnymi i złymi. Mhm. E, to, to, e, to ludzie też są pod tym względem bardzo zróżnicowani. Jeśli zobaczymy, jak, jak wygląda populacja ludzka pod kątem zdolności do rozumienia pojęć abstrakcyjnych, np. dobra i zła, to Okaże się, że ogromna część naszych bliźnich nie rozumie tych pojęć. Mhm. E, więc albo rozumie je zupełnie no tak, inaczej. Albo mają
0: uproszczone. Tak
1: jest, ogólna zasada, co do której prawda, przedstawiciele jednej opcji religijnej prawda, twierdzą, że nie zabijaj, jest takie fundamentalne i uniwersalne, no, gdzie w wielu miejscach na świecie jest rozumiane jako nie zabijaj swoich. Więc to naprawdę są rzeczy względne i zależne zawsze od układu odniesienia.
0: Mamy jeszcze jakieś tutaj pytanie, że chyba już te wszystkie, bo tak są komentarze. Tak, to, tak, to już to. To ludzie mają obowiązki wobec zwierząt, a nie zwierzęta mają prawa, inaczej zwierzęta musiały być tak dalej, tak no to już o tym, tym mówiliśmy. E, e, Panie Profesorze, czy da się Pan namówić na tę rozmowę jeszcze już o zwierzętach, nie nie o nauce? W tak
1: miłym gronie zawsze, także i cieszę się bardzo, że są te komentarze, bo to daje taki...
0: także to dobrze, to się umówimy, w takim razie damy znać. Chciałem bardzo Panu podziękować. Czy mamy jeszcze do polecenia jakieś lektury? Ja mam te swoje ukochane książeczki Konrada Lorenza. Prawda, tak e, jak człowiek trafił na psa, jakkolwiek przestrzegam, bo Konrad Lorenz w tych swoich książeczkach jest troszkę już, e, e, no, przestarzały. On ma tam taką teorię karania, e, prawda, łapania psa za kark i tak dalej, to już chyba nie, nie jest właściwe, ale wszystko to inne, co pisze, e, prawda, o, o zwierzętach, o ptakach, które z nim czynienia o tych swoich przygodach e, z gęsią, czyli o tym implantingu, to jest niezwykle pouczające i ciekawe, także na pewno. Grysina, Grysina książkę, to ona bardziej, to trudniejsza jest, prawda? Ale... Ona
1: jest może trudniejsza, ale ona jest warta przeczytania. Mm-hmm. Jest cała seria książek. Jest mhm. w tej chwili bardzo duży, jest duży ruch na tym rynku wydawniczym. Jest um, chyba Uf. rok temu się ukazał... Ukos...
0: się taki bardzo popularny na rynku. Tak, rynku. tak,
1: tak. Mhm. Nie pamiętam tytułu tej książki. Ptasi geniusz chyba w każdym razie jest to taka, mhm. jest to taka książka. Nie pamiętam w tej chwili autora. Nie
0: szkodzi, ale To
1: sobie ten... ludzie znajdą, bo to jest taki wykład z psychologii właśnie porównawczej, takiej poznawczej, bardzo, bardzo fajny skoncentrowany na ptakach, ale wszystkie zagadnienia, które są tam opisywane, są absolutnie fundamentalne dla wszystkich zwierząt, więc, więc to, to na pewno. Jest taki autor, dr Heinrich, tak to chyba się naczyta nazwisko, a jest cała jego seria, książka o umyśle kruka. Też Państwo to łatwo znajdziecie, bo to też jest taki, taki mhm. wybitny badacz i, i współczesny, także no jest co czytać w tej chwili. Mhm.
0: Także Polecamy Państwu te książki i do
1: zobaczenia. Bardzo Panu dziękuję. Ja również dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.